0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Lieke van Boekel, oprichter van Boekel AGF Horeca Groothandel. Hoe bokst het bedrijf op tegen partijen als Van Gelders, Ligo en Handels? En de groothandel levert persoonlijke aandacht aan klanten. Kun je dat wel blijven waarmaken als je hard groeit? AGF Groenten en Fruit, daar kom ik nog wel uit en de A staat voor... Aardappels, Aardappels, kijk eens. Ja. Is dat ook wat je bij jullie kunt bestellen of is er inmiddels heel veel meer dan dat?
1: Nog steeds vooral dat, maar wel in heel veel variëteiten en soorten. Dus ongeveer 3000 verschillende producten hebben wij uh, in ons assortiment. En wie bestellen er dan? Ja, dat is ook weer heel divers. Dus uh, we leveren zo'n 300 scholen, maar daarnaast ook uh, horecaketens, bedrijven, kantines, instellingen, uh, festivals...
0: Dat maar het moet een ja, ja. zekere omvang hebben, denk ik. Je bent groothandel of is de ene levering gigantisch en de andere zeer bescheiden? Wat kun je daarover zeggen? Hoeveel leveringen zijn het?
1: Uh, we hebben zo'n 1500 leveringen per week. En inderdaad, die variëren van bescheiden tot behoorlijk... En uh, voor ons is het wel zo, elke klant is één klant. Dus uh, ons bestelbedrag is vanaf 35 euro per levering. Dus dat is echt ontzettend laag.
0: 35 euro? Ja. Dat uh, ben je bij een uh, gemiddelde supermarkt kwijt voor een maaltijd tegenwoordig.
1: Nou, bij wijze van, ja.
0: En zijn jullie van plan om toch, hè, je, je bent een groeiend bedrijf, om dat zo te houden? Of kun je dat op een zeker moment niet meer helemaal waarborgen? Dat je zegt vanaf 35 euro en als je, je snijwerk wil en als je om half één wil bestellen, kom maar door.
1: Ja, nou wij kijken wel naar het totaalplaatje. Dus we vinden het belangrijk dat die klant... die de hele week door bij ons tot zeven dagen in de week kan bestellen... dat die ook op maandag een kleinere bestelling daartussen door kan ja, plaatsen. En dat we dan ook gewoon netjes komen leveren.
0: Ja, hoe, maar dan, dan mijn vraag, hoe, hoe red je dat ook voor jezelf? Want uh, dat bestedingsbedrag is dan heel bescheiden. Er staat een enorme service tegenover. Er moet ook nog wat verdiend worden, lijkt me zo. En dat lukt ook, want je bent een groeiend bedrijf. Maar toch, dat lijkt me in sommige situaties wat moeilijker om te rekenen.
1: Ja, ja, we proberen zeker te monitoren wat het gemiddelde bestelbedrag is. En dat ligt wel ver boven die 35 euro, gelukkig.
0: Nou, want, wat kun je daarover zeggen?
1: Uh, ik denk dat het gemiddeld bestelbedrag zo'n 180 euro per bestelling is. Uh, en uh, nou ja, dat, dat is dus uh, wat per week uitleveren. Nou,
0: jij begon hier inmiddels lang, 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 lang geleden mee, zo'n 13 jaar. Had je toen gedacht dat je hier, 13 jaar later, met een groeiend bedrijf, 55 mensen in dienst, meen ik, zou staan? Of was het meer, we proberen het voor de vuist weg en we kijken wel wat er komt?
1: Um, nou, Ik denk wel dat er altijd wel een bepaald businessplan geweest is. Dus wat ik dan ook wel zelf schreef. Dus het eerste jaar dan uh, nou, klopte de omzet tot en met 1000 euro precies. Dus daar kon je ook al op sturen en... Ik vind het ook wel heel prettig om een plan te hebben voor de komende twee tot drie jaar. Uh, waar je ook enig houvast aan hebt. We doen één keer per jaar een cijferpresentatie naar het hele team. En we betrekken ook alle mensen in het team daar heel actief mee. Dus dan wordt het ook echt ja, een gezamenlijk doel. Wat heeft uh,
0: Strategie voor waarde gehad de afgelopen jaren? Die zich natuurlijk kenmerken door grote externe schokken. Je kunt van alles op papier zetten voor de komende jaren. Maar uh, een oorlog in Oekraïne, een coronapandemie die enorm opgelopen inflatie... Dat valt toch, al ben je er heel goed in, niet allemaal te voorzien.
1: Nee, ja, precies. Dus dan zorgt het wel dat flexibiliteit wel heel erg belangrijk is. En ik denk wel dat we dat wel altijd hebben kunnen ja, tonen. Uh, maar het is wel lastig geweest. Soms moest je echt wel schakelen en, uh, en uh, ja, ideeën bijstellen. En ik denk dat, at de zijn we daar wel goed uitgekomen. Dus bijvoorbeeld een periode dat je eigenlijk harder wou groeien... maar dat niet van de grond gekomen is, zijn we... ...toch gestabiliseerd en daarin hebben we dan toch een stukje voor onszelf genomen... ...om te professionaliseren, systemen uh, te implementeren, uh, een verhuizing door te voeren. En uh, ja, we hebben nu inderdaad drie keer de FD gezellen, maar in november volgende week... Uh, ...hebben we de vierde die we in ontvangst kunnen nemen. Dus... Ja, maar kun je wel.
0: zeggen in tijden dat uh, sommige zaken toch wat minder voorspoedig lopen... of anders verlopen dan je dacht? Uh, we hebben het weten te stabiliseren en dat is wel heel wat. We hebben bijvoorbeeld wel die verhuizing uh, toen op poten gezet. Zijn dat stappen die je toch durft te nemen of die je moet nemen... op zo'n moment dat je niet helemaal zeker weet hoe de toekomst eruit gaat zien?
1: Ja, dus die moet je wel nemen. Dan hebben we in het RNL echt een heel fijn MT-team. Dus bij ons is ons bedrijf gestructureerd in uh, chefs. Chef Verkoop, Chef Route, uh, Chef Hal en Chef Snijkeuken. En dan gaan we wel echt om tafel om te zeggen van nou, dit is de uitdaging en hoe gaan we die oplossen?
0: Maar sommige zaken blijven zoals ze zijn. Dit lijkt me nu typisch uh, een sector waarin het niet draait om de hoge marges, waarin volume het voor je moet doen. Mm -hmm. Of kun je er toch nog veel toegevoegde waarde aan toevoegen? Waardoor je die marges niet voortdurend onder druk ziet staan.
1: Ja, nou onze marge is uh, hartstikke gezond. We zitten altijd wel rond die 40%. Uh, en dat kunnen we ook wel zo doorzetten. Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat we ook wel aan onze eigen kern vasthouden. En dat is ook gewoon een heel mooi product leveren en te blijven innoveren. Um, en ik denk dat dat in de markt dan ook wel gezien wordt. Dus dan zijn er ook gewoon klanten die zeggen van... maar bij deze partij willen we ook inkopen. En we zijn ook die specialist die iets anders kan bieden dan, nou, dan de groothandel. Want
0: Wat, wat valt er te, te innoveren? Je gaf in een eerder deel van dit programma al aan... ik zit nog niet per se in de meest vooruitstrevende branche. Mm -hmm. Je bent zelf ook een groothandel. Een groothandel die het anders wil doen. Maar waar blijkt dat dan uit?
1: Um, nou... Ik ben destijds uh, ooit een keer gestart met het idee van wat wij hier neerzetten, daar, uh, daar sta ik wel echt achter. Ik ben op mijn vijftiende ooit gestart om energieabonnementen te verkopen op straat. Honderd mensen sprak je aan en één of twee mensen waren enthousiast uh, gemaakt. Nou, Dat was en een product waar ik niet achter stond, energieabonnementen. En uh, nou, dat was ook vooral heel hard uh, werken en uh, verkozen. Daar ben je ook mee gestopt. Nou, ik vond dat wel heel leuk. Dus ik uh, bouwde toen ook wel een studententeam om me heen van zo'n 70 mensen, denk ik. En uh, ik haalde daar wel veel energie uit. Alleen, ik merkte wel dat dat niet een product was waar ik achter stond. Dus zodoende... Nou, ben ik met groente en fruit uh, gestart. Dat is wel een product waar ik helemaal achter kan staan. Ik denk dat we de markt ook al heel erg mee hebben. En uh, ja, waar, waar doen wij dat goed in? Ik denk maar dan dat... kun je
0: over groente en fruit, hè. dat zal niemand betwisten. Dat is uh, goed voor de mensen. Uh, maar de achterkant ervan, namelijk uh, wordt er voldoende verdiend door de agrariërs, door de telers. Waar komt dat fruit vandaan? Moeten we dat van ver halen? Halen we dat van dichtbij? Daar kun je een hele bomen over opzetten.
1: Ja, ja, dus we hebben echt hele fijne telers. Uh, waar het kan werken we seizoensgericht. En dat is dus voornamelijk in de zomer. Of veilinggericht. En dat zijn partijen zowel van telers waar we vanaf dag één mee werken als klanten. Onze allereerste klant vanaf dag één is nog steeds klant op de dag. Maar, maar van sommige dag.
0: horeca wil toch, neem ik aan, kunnen vasthouden aan een bepaald menu. En niet per se met de seizoenen mee. Jullie moeten toch ook bieden wat er toevallig niet in het seizoen is? Of uh, kunnen jullie je klanten opvoeden en zeggen vanaf vandaag is het boerenkool?
1: Um, dat ligt per klant, dus uh, verschillend. Dat is afhankelijk per klant. En de ene klant die is heel standvastig aan een menu. En de andere klant nou, die wil wel degelijk meenemen als uh, biologische taken die. En alle tijden biologisch geteeld worden. en die ook nog eens uit de buurt komen. Um, nou, wat dus eigenlijk een heel prettig product is om op de menukaart te zetten. om er mee
0: te meten. Maar jullie, je zegt zelf, hè, onze service die gaat bijna tot in het oneindige. Dus als iemand iets wil wat niet in het seizoen past. Mm -hmm. maar wat toevallig wel zijn wens is, zijn behoefte is. dan leveren jullie dat?
1: Um, nou, bij ons is het zo, wij hebben. Uh, een hoge leveringsgraad. 99,8 procent. Dus dat is echt hoog. Maar wij leveren niet alles. Het moet wel in ons assortiment vallen. En daarnaast hebben we ook bestelartikelen. Dus op het moment dat daar een paar pitaya besteld wordt... Nou, dan is die niet morgen in huis. Maar dan staat er wel netjes bij vermeld dat dat een bestelartikel is. En bijvoorbeeld op dag A besteld is op dag C uitgeleverd.
0: Wat voor gesprekken heb jij moeten voeren? We hadden het al even kort over die afgelopen jaren. Met klanten, met leveranciers. Eh, Omtrent bijvoorbeeld die opgelopen inflatie. Wie nam welke pijn?
1: Um, ja, Dat is lastig geweest. En die gesprekken die zijn in eerste instantie met onze leveranciers gevoerd. Uh, dus wat je merkte was bijvoorbeeld dat. Uh, nou, komkommer was een actueel onderwerp. Die uh, werden uh, in de cellen gekweekt, uh, gedeeld. En daar werd veel gas gebruikt. En uh, dan merkte je dat het eigenlijk niet meer interessant was om die 24 uur uh, hè, te stoken. En dan merkte je op dat moment dat, uh, dat er geen 100% productie kwam, maar bijvoorbeeld maar 70% productie. Waardoor dat wij onze klanten ook enigszins teleur moesten stellen. Uh, en daar een modus in moesten vinden. En ik denk dat een stukje transparantie altijd voor ons heel erg belangrijk geweest is. Uh, ja, kaart het gewoon aan. Ga samen een oplossing kijken. en Het kan zijn een vervangend product, maar dat kan ook zijn een prijs. Uh, verhoging. Dat kan zijn dat je uh, kijkt om een menukaart uh, te optimaliseren. Maar jij
0: kunt die kom, kom er ook niet over. Dus de transparantie bestaat er dan uit. Beste klant, we hebben het op dit moment niet. Want die 100% capaciteit die wordt op dit moment niet aangetikt. We komen uit op 70. Dus ik moet je teleurstellen.
1: Nou, dat is echt de allerlaatste optie. Want uh, nee verkopen dat is echt het allerlaatste scenario. Maar uh, inderdaad op het moment dat het er echt niet is en er... Uh, bewijzen van een overstroming geweest is of een oogst mislukt is. Uh, nou ja, dan zullen we dat zo uh, aanbieden. Maar dan zet het ook in de krant en dan weet de klant ook wel dat het daadwerkelijk van toepassing
0: is. Viel die periode van die hoge inflatie en die enorme opgelopen gasprijs nog mee vergeleken met de coronapandemie... waarin heel veel klanten van jou, hè, horeca uh, sowieso niet, niet open konden... dus er vermoedelijk ook veel vragen aan jullie kant wegviel?
1: Uh, ja, we hebben wel enigszins het geluk gehad dat we een heel erg divers klantenbestand hebben. Dus wat je merkte was dat een aantal van onze ketens, die voornamelijk gericht wer waren op uh, afhalen, dat die bijvoorbeeld qua omzet verdubbelden. Terwijl dat inderdaad uh, de restaurants daar viel de vraag weg. Uh, maar zodoende hebben we toch nog kunnen schipperen en. Ja, onze omzet redelijk stabiel kunnen houden. Waarbij ik wel moet zeggen dat normaliter zouden we gegroeid zijn. Uh, maar goed, de uitkomst stabiel blijven was dan toch nog redelijk.
0: Maar er is wel een vorm van NOE-steun aangevraagd. Dat doe je ja. niet uit luxe.
1: Nee, nee dus uh, die hebben we aangevraagd. Uh, in ons achterhoofd ook wel dat we dat een stukje zouden moeten terugbetalen... Uh, en ik denk dat dat ook uh, uiteindelijk een stuk terugbetaald wordt. We zijn natuurlijk altijd een groeiend bedrijf geweest. Dus in die zin valt dat niet altijd goed met elkaar te matchen. Nee,
0: daar was natuurlijk al in de beginlagen van die regeling... die heel snel werd gelanceerd, mm -hmm. kritiek op hè, dat als je... Een stevige omzetgroei laat zien... dat die NOW-regeling dan niet helemaal op maat gemaakt is. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, dat was bij ons dus inderdaad van toepassing. Dus als in maart corona was... de klant die vanaf 1 januari klant was... die was in december dat jaar daarvoor nog geen klant. Dus ja, wij merkten inderdaad wel dat we daar... nou ja, dat dat voor ons als groeiend bedrijf... ook wel eens een keer de verkeerde kant op viel... Maar goed, uiteindelijk is het nu helder wat het is en uh, uh, nou, zijn we daar wel uh, prima mee.
0: We gaan naar een uh, dilemma in dit gesprek. Als je wilt mm -hmm. kiezen, heel graag, het okay. achteraf. Werkgevers huren veel te weinig fulltime medewerkers in. Of zolang het personeelstekort er is, heb je als werkgever nu helemaal niks te kiezen.
1: Eén, uh, veel te weinig fulltimers.
0: Veel te weinig fulltimers. Lieke van Boekel is hier. Hoeveel fulltimers heb jij in dienst?
1: 55 in dienst en daarnaast een flexibele schil van zo'n uh, 15, 20, 25 mensen die we flexibel inhuren. En waarom
0: hamer jij op dat voltijds dienstverband? Waarom is dat toch het hoogste goed?
1: Nou, persoonlijk denk ik dat. Uh... Ja, ik, ik hou van beloning, stimulering. Op het moment dat je dus merkt dat iemand zich volledig wil inzetten... en daarmee dus fulltime wil werken... Uh, vind ik dat dat aan alle kanten gestimuleerd dient te worden. En ik denk ook dat dat vaak mensen zijn... die met veel passie en enthousiasme voor de zaak staan. Um, en ik denk ook, en dat is dan specifiek voor onze branche... wij zijn zeven dagen in de week geopend... Uh, ja, als je daar dan vijf dagen bent... maak je net wat meer mee van alles wat er speelt... dan wanneer dat je daar... Een Minder aantal dagen. En je zegt dat het aan
0: alle kanten gestimuleerd moet worden. Aan welke kant ontbreekt het nu dan?
1: Nou, ik zou het wel heel erg goed vinden als daar uh, een bepaalde regeling voor zou komen. Dat je ook merkt dat, uh, nou, al is dat met loonheffingen of dergelijke... maar dat je echt merkt dat je daarop vooruit gaat. En dat uh, iemand die uh, nu financieel daar niet veel baat bij heeft om fulltime te werken... maar dat wel zou kunnen en zou willen. Uh, nou, daar ben ik absoluut voorstander van dat dat... Uh, op die manier aangepakt. Gaat dus dat worden.
0: komt toch neer op wat je in deze campagnedagen wel vaker hoort: werken moet lonen.
1: Ja, en dat is op dit moment onvoldoende ja. het geval. Ja, inderdaad, zeker.
0: Hoe, hoeveel mensen uh, die jij spreekt en die je nodig hebt voor je bedrijf, voor je groeiende bedrijf, willen het überhaupt? Vijf dagen werken uh, voor jouw bedrijf, dus voor dezelfde werkgever, dat is eigenlijk het tweede deel van het dilemma. Die, krapt op de arbeidsmarkt, die laat zich voelen. Een werkgever zit toch in het defensief. Het is de werknemer die kan kiezen. Uh, dus die kiest dan ook voor, nou, maar drie, vier dagen. De werkgeverbalans is belangrijk. mij niet gezien. Kom je dat veel tegen?
1: Mm, nou ja, wij werken zelf met drie shifts. En wij staan ook al echt ja, als flexibiliteit, als bedrijf bekend. Zowel dus intern als extern. Uh, dus wij kunnen wel ook daarin wat specialisme tonen. Uh, maar ik ben er ook wel helder in op het moment dat iemand bij ons uh, een cheffunctie ambieert. Dan, uh, nou, dan is het voor ons belangrijk dat die persoon wel fulltime werkt. Omdat je daar ook bepaalde verantwoordelijkheden wil neerleggen. En dat dus wel een wisselwerking uh, dient te zijn. Is het lastig om op dit
0: moment aan de goede mensen te komen?
1: Um, nou, ik ben op zich blij. We merken wel dat we, uh, dat we ook wel wat meer met uitzendbureaus werken dan voorheen. Maar goed, dat levert aan de andere kant ook wel weer goede mensen op die je uiteindelijk ook weer in je volledige team in kan zetten. Dus uh, er staan een aantal functies open, maar niet per se hele prangende functies. Dus ik ben eigenlijk uh, best wel blij met de huidige situatie.
0: Tweede dilemma: let op. Uitbreiding in het buitenland is een vereiste voor groei in het thuisland. Of nou, zonder het buitenland komt het ook wel goed?
1: Uh, twee.
0: Zonder uitbreiding komt het ook wel goed, maar er zijn wel plannen in die richting, toch?
1: Ja, zeker voor ons wel. Ik denk wel dat het belangrijk is om je ook als, te focussen als bedrijfzijnde. Dus het ligt eraan wat bij jou als bedrijfzijnde past. Wij hebben ons eigenlijk altijd heel erg gefocust op Nederland. Maar dan nou ja, merk je gewoon dat uh, inmiddels... Leveren we ook in Duitsland, Frankrijk. Uh, Zwitserland staat nu op de planning om daar eventueel naar te gaan kijken. Um... En een stukje België. Dus, dus we zijn rustig je pakt
0: aan... Je even de te Ja!
1: <laughs> rustig aan aan het uitbreiden, maar dat is niet per se essentieel. Het is maar net wat past. En ik vind ook wel, wat je doet moet je goed doen. Uh, dus uh, ook wel weer stap voor stap.
0: Maar wat je in, in Nederland belooft en doet, hè, toch weer die servicegerichtheid. In hoeverre heb je daar nog grip op, controle op, als je steeds verder uitbreidt? Kun je waarmaken wat je in Nederland... Ook
1: nou, laat ik het zo zeggen. Je hebt klantspecifieke afspraken. Dus op het moment dat uh, bewijzen van die klant iets heel specialistisch wil... dan is het belangrijk om aan de voorkant helder daarover te zijn. En dan kan de uitkomst zijn dat zo'n klant die duizend kilo... van een specifiek op maat gemaakt product uh, wil bestellen... dat hij dat wel voor half één in de avond moet doen. Uh, en dat dat anders uh, niet mogelijk is. Nou ja, goed, als dat een duidelijke afspraak onderling is... dan uh, kunnen we dat zeker waarmaken.
0: Het is niet essentieel. Uh, je kijkt wel uh, goed om je heen. Je bent al actief in het buitenland, over de grens. Uh, ook allemaal omdat dat toch ook bijdraagt aan de groei. Uh, de vierde fd gezellen is aanstaande. Dat is allemaal hartstikke positief. Wanneer dacht jij, we gaan te hard? We hebben hier echt last van groeipijnen. We kunnen het eigenlijk niet meer bijbenen. Is dat moment wel eens geweest?
1: Mm, ja, ik denk dat achteraf dat het goed geweest is dat we zijn gestabiliseerd. Met de verhuizing en ook met het uh, implementeren van systemen. Uh, want persoonlijk vond ik niet dat we te hard groeiden. Maar als je mijn team vraagt, denk ik wel dat ze vonden dat we te hard groeiden.
0: Was de leider het contact met de band even kwijt?
1: Um, ja, die, en die willen ook een bepaalde grip houden. Je zet zelf ook wel die stip op die horizon, die, die beroemde stip. Maar het is ook belangrijk dat dat, dat een geforceerde groei is. En ik denk dat we daar op dit punt nu, nu staan. We groeien geforceerd en dat is heel prettig. Um, maar inderdaad, dat heeft wel, uh, nou ja, het punt rondom corona was in principe achteraf ook wel een prettige periode voor ons om te stabiliseren.
0: Maar lag het dan op de loer dat je mensen en je bedrijf zou overvragen? Zo klinkt het namelijk een beetje. Als je het mijn team vraagt, komt er een ander antwoord dan wanneer je het mij vraagt.
1: Um, ja, misschien wel, onbewust ook. Dus je legt voor jezelf een bepaalde lat uh, hoog. En uh, zonder dat eventueel uit te spreken, leg je die voor je team eventueel ook. Hoog. En ik denk dat dat uh, nu wat beter weer in balans is.
0: Maar is groei een doel op zich? Het schijnt ook heel modern te zijn om te zeggen... ach, groei, dat is mooi, dat is een resultante van wat we doen... maar het gaat om onze impact, het gaat om hoe we met onze mensen omgaan... met onze klanten omgaan. Of zeg je nee, de omzet is nu X en volgend jaar is het I.
1: Um, nou, ik vind het wel altijd prettig om met cijfermatig bezig te zijn. Dus uh, toen ik op het allereerste begin startte... toen las ik anderhalf uur alle prijslijsten en wist ik alle prijzen tot op het cent nauwkeurig uit mijn hoofd. Uh, dus ergens zit daar wel voor mezelf uh, nou, een bepaalde feeling, wat ik ook prettig vind. Um, ja, zolang
0: de cijfers zwart zijn, kan ik me voorstellen dat het allemaal hartstikke prettig is.
1: Ja. ja, en inderdaad. En ook om daar gewoon mee bezig te zijn en actief te delen. Uh, maar het is geen doel op zich. Het is ook prettig om zeer te groeien. En in ieder geval uh, niet minder te groeien dan de markt. Ik denk dat dat altijd wel een standpunt is. Dus ik zou het net iets beter willen doen dan de groente- en fruitmarkt. Uh, en ik denk dat nou, dat als ik jou zeg
0: doen. over vijf jaar dan heb je de omzet verdubbeld. Is dat een, een doel waarvan je zegt dat is uh, na te streven? Dat wil ik ook. Ja. Of draait het niet om dat soort ambities?
1: Uh, nou ja, wel. We zijn wel uh, steeds zichtbaarder in de markt. En we zijn wel een partij die het ook leuk vindt om iets neer te zetten waar we achter staan. En ik denk dat daar ook een bepaalde gezonde groei uh, in zit. En als je het mij vraagt, is dat dan wel een behoorlijke groei. Dus dat, uh, dat wel, ja.
0: Dit was de Top van Nederland met Lieke van Boekel, oprichter van Boekel AGF Horeca Groothandel. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Hans Biesheuvel... vertrekkend voorzitter van ONL, ondernemend Nederland... over zijn keus om te stoppen na 10 jaar. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.